0: 一份历史，今天跟大家聊两个大才女和才子们开的大 party。1931年，梁思成林、林徽因啊夫妇搬到了北京北总部胡同三号，呃，就是我们今天东城区的东南角那儿啊，在这里他们度过了人生最美好的一段岁月，直到三七年抗日战争爆发。呃、啊，梁林夫妇住在头层院到了第二年，这个金岳霖同志就不合时宜的住到了第二层院子，践行着自己“竹林而居”主义者的信仰。这个大家传说当中的这个金木之爱，可能就发生在这个亲密接触的场所，应该就在这儿啊。这个院子是一个很有特色的四合院，很漂亮，很宽敞，是一个家,家宅。呃，梁林二人具有的这个人格和学术魅力，加上林徽因啊，交际场上长袖善舞，很快吸引了一大批中国知识界文化精英、青年才俊到此相聚，绝对是豪华阵容啊，而且包罗万象，什么。徐志摩、金辉、金岳霖，咱就不说了，还有什么张奚若啦、这个陈岱孙呐、啊、周培元呐、啊、陶孟和啊，以及他那个大美女老婆沈星仁啊、李济啊、胡适、朱光潜、沈从文等等等等，很多。那林徽因当然是在这个名流交际的文化沙龙沙龙当中，她是最重要的角色，而且可以说她是台柱子。这个美国著名的这个中国通费正清就说过，她交际起来洋溢着迷人的魅力，在这个家或者她所在的任何场合，所有在场的人全是围着她转。呃，李建武说，他对任何问题都感兴趣，特别是文学和艺术，具有本能的直接的感悟。这个连消遣啊，消遣那时候还是很小子辈啊。他说，他说起话来，别人几乎插不上嘴，别说沈先生和我，就连梁思成和金岳霖也只能坐在沙发上啊、呃，抽着烟斗连声呃称赞。看到了吧，整个客厅上这个蝴蝶翩跹的氛围，是不是多少有点足球评论员兼相声表演艺术家董路先生略带尖刻的描写柴惠英时的那个感觉啊，就是在推杯换盏、口若悬河的饭局上和那群老男人面前，他只是一个负责针灸撑场的邻家小妹。当然了，林徽因也不是人人都喜欢嘛。这个李建我就说她口快、性子直、什么好强，妇女几乎都把她当仇敌。这个既然是所有妇女呢，当然就包含谢婉莹。这个冰心女士1933年在《大公报》上发表了一篇小说《我们太太的客厅》，其中就描述描写了一个虚伪啊、虚荣的太太和一个颓废矫情的聚会。这个里边提到了我们的太太、诗人啊、哲学家、画家、科学家、外面的风流寡妇等人物，都非常容易让人浮想联翩、对号入座。尤其是这个背后解读出一种促海翻波的意味呢，更加重了话题的传播性。以至于很快就有流传说，林徽因从山西考察回来，特意给谢女士烧了一瓶醋。尽管后来冰心晚年呢曾经亲口解释说，他指的其实是陆小曼，并且他以这个小说中提到房间里面挂满了一个自己的照片，而林徽因是从来不挂自己照片这个事实来加以佐证，但是呢，还是有很多人固执的相信这是冰心的推脱之词。不过呢，这一切都不重要了。因为我们太太的客厅已经在2012年春节被我们人民的国企强行拆除了。1905年，失去父母的 Virginia 和 Vanessa 姐妹跟随两个哥哥搬到了伦敦大英博物馆附近的 Bloomsbury 格登街区46号。这件事对英国近代文学产生了巨大的影响。维吉尼亚·沃尔夫是英国最著名的近代女作家，啊，意识流文学代表人物，呃，同时也是一个非常出名的女权主义者。啊，但是呢，他又是一个拥有最多不幸命运的人。他们的父亲呢，是一个出名作家，撰写过十八世纪英国思想史、文学史，获得过爵士勋号。啊、呃，这个爸妈结合之前都结过婚，都生过孩子，婚后又生了四个孩子。啊、呃，老爸比较守旧，只把两个儿子送去上大学，然后把姐妹两个留在家里自学。不过呢，极富才情的维吉尼亚很快就展露出自己的文学能力。呃，但是他天生的身体不好，而且是精神特别不好，容易暴躁啊、呃、焦灼。1895年，他妈妈去世，精神病第一次发作。八年后，父亲去世、呃，他的精神病再次发作，啊、呃，在歇斯底里中想自杀。那么，为了缓解家庭经济压力 ，1905 年，兄弟姐妹一起搬到了这个 Bluesbury。这个没想到，从搬家一开始。这个平静的家庭生活变得热闹了，就是他的大哥啊 ，Sobi 在剑桥大学认识了很多同学和朋友，来到家中做客，他就和姐姐这个瓦妮莎，这两个呢从来没有接受过正规大学教育的人，就在这里听到了许许多多有趣的事情。而另一方面呢，这个里非常安静、非常这个优雅的环境呢，让莱克非常的舒服，流连忘返。尤其是这一对长相美丽而且长得非常像。但是性格又迥异的姐妹花给了他们心中莫名的吸引力，这个维吉尼亚更被很多人心里叫做英格兰百合，所以人们在这里聚会、讨论问题、交流思想，天长日久，这里逐渐成为一个剑桥大学为背景的文艺和艺术中心，啊、呃，因为是在 Bloomsbury， 所以这个叫布鲁姆斯伯里集团，呃，在这个由他和他的姐姐共同筑起的二十世纪。可以说最自命不凡的一个文化沙龙里边，有一大批的文化贵族，这个列表也是非常豪华的，包括这个福斯特，包括罗素啊，这个斯特雷奇，包括埃艾略特，包括邓肯、格朗特等等。由于这个当中很多人是出身于剑桥使徒社，所以呢更加重了这个集团的精英属性。这姐妹的两个的家呢，被称为伦敦文学的中心。当然了，这个 Virginia 和林徽因一样，也有一颗傲娇的才女的玻璃心，所以她的集团只欢迎才子，所以没有才学的人，哪怕是英国首相张伯伦的妻子，也会被她尖酸刻薄的话给骂出去。这个 Virginia 能有和这样一批的这个精英的朋友是很幸运的。这个团体不仅给了他有意义信心，而且呢，把一些自由平等的精神灌输到他的心灵当中，这对他的成长非常的有作用。所以呢，可以说他的文学创作由此别开生面。这个 b l o o s b e r r y 很在一战结束后就解散了啊，但是战后呢，部分成员又重新恢复了一个叫记忆俱乐部，强调呢每个人要坦诚地回忆自己的过去。那么由此，这个 Virginia 才敢于面对自己过去这个种种不幸，并且把它说出来。他幼年时遭到过两位同母异父哥哥的性侵，啊，他的姐姐斯特拉在性侵后怀着身孕死去，更令他将性和死连接到一起，所以他终其一生都没有消除。他对性和婚姻的恐惧，那么1895年他妈妈死了，对他是一次沉重的打击，由此他呃开始了第一次的精神崩溃。然后他的爸爸呢，呃也没有给他更多的温情，只有他的姐姐瓦妮莎跟他的感情越来越好，最后开始暧昧起来，就两人发展到同性的关系。啊，后来但是姐姐还是成婚了，所以他就觉得背叛。那么为了报复姐姐，他又开始勾引自己的姐夫。其实他对他姐夫一点都不感兴趣，所以每次他跟姐夫亲热后都说。贴着你妻子的耳朵，低声告诉她：“我爱她。”啊，他曾经和为了这个掩人耳目，短暂的和同性恋这个斯特雷奇订婚，但是两个人呢又都不敢结婚。最后，斯特雷奇就把自己的好朋友伦纳德，一个很老实的人，推荐给了 Virginia。啊，这个经过百般的犹豫，最后两个人成婚。但是这确实是一件最正确的事情。伦纳德绝对称得上是一世界上最好的丈夫。这个丈夫不仅数度把他从死亡线上。拯救下来，而且用全部的心力帮助他完成了人生的多部杰作，几乎他最著名的作品都是在婚后完成。更重要的一点是，终其一生，伦纳德接受了无性的婚姻，而没有任何怨言。但是呢，到了最后，一九四一年二战爆发后，当德国的斯图卡轰炸机啊轰鸣着抵达了伦敦上空的时候，这位杰出的女作家的。这个精神枷锁还是没有能够摆脱，她还是崩溃了，投水自尽。她留给自己丈夫的遗书最后一句写着：“我相信，在没有哪两个人像我们在一起时这样幸福。”